0: Rolle Lead Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 wird deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, hallo, ihr da draußen. Ihr könnt es hören und ihr wisst es, es ist Donnerstagabend. Also ist es Zeit für eure Dynamite Review. Und ja! Ich bin wieder da und bin auch sehr, sehr froh, wieder dabei zu sein. Ich habe euch da draußen nämlich vermisst, aber ich war auf einem wunderschönen Wrestling-Wochenende. Ihr habt bestimmt alles Verständnis der Welt dafür und den habe ich denn da wieder an meiner Seite? Das Katzenöhrchen Nahu. Schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du wieder da bist. Du hast uns wirklich bei, äh, bei, bei Grand Slam gefehlt. Es war eine super tolle Sendung mit äh, Beata zusammen. Äh, wir haben wir es auch sehr genossen, Grand Slam. Du wahrscheinlich auch dann äh, eher im Off. Absolut, absolut. Aber ihr habt
0: mich würdigst vertreten. Ihr habt es grandios
1: gemacht. Das freut mich, dass du stolz bist. Und natürlich auch euch, euch heute Abend. Hallo, schön, dass, wir, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserer Dynamite Review. Werden wir wohl sehen, dass äh, Dynamite sich gehalten hat nach der Super Grand Slam von letzter Woche. Wir werden sehen, wir werden es beleuchten und wir werden... Sehr tiefgraben.
0: Oh, das werden wir. Aber heute habe ich was ganz, ganz Neues für euch. Nämlich für alle da draußen, die glauben, dass sie alles über Wrestling wissen. Ihr könnt euch jetzt selber jeden Tag aufs Neue auf die Probe stellen. Und was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt.
2: Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: Ja, ihr habt's gesehen und ich kann euch sagen, ich habe dieses gute Stück schon in den Händen halten dürfen. Es wird sich lohnen, es wird sich lohnen. Und ich sag's, ich habe immer gedacht, ich habe viel Ahnung, aber ich denke, ich kann auch sehr viel lernen, wenn ich mir diese Fragen angucke. Und es ist ein wunderschöner Moment, mal in Nostalgie zu schwärmen und zu vertiefen. Also kaufen, kaufen lohnt sich, ein Muss für jeden wrestling fan aber Genug zur Werbung heute, wir haben da ja noch eine wunderschöne Schutzreview und nachdem wir ein grandioses Feuerwerk zu Gesicht bekommen haben, ging es auch direkt los und nach Wie fandst du den Start von Dynamite? Nimm uns
1: mit. Was haben wir denn? Wir haben das erste Verteidigungsmatch von Ray Phoenix um den International Championship gegen Jeff Jarrett. Ähm, Natürlich verspricht das Match wieder äh, sehr viel Eingreifen durch Jeff Jarrett, seiner Frau, Sanjay Dunn, wie sie nicht alle heißen. Ähm, kommt natürlich auch raus in, in, in feinster äh, Mafia-Manier, nenne ich es jetzt mal, als der Don. Äh, kommt raus, lässt sich feiern. Äh, dachte man eigentlich, äh, denn noch bevor er zum Ring kam, sprang ein Ray Phoenix mit einer Top-Rope-Crossbody auf den staunenden Chef Jared und hat ihn dann gleich sofort zu Anfang auf den Boden gedrückt, um gleich mal zu zeigen, so, ich bin der neue Champ hier, äh, ich habe es mir verdient, lass mir es mal dahingestellt, ähm, ich habe es verdient und ich zeige euch jetzt allen, dass ich, dass, dass ich auch das machen kann, was ein Mox machen kann. Ähm, und das stimmt tatsächlich, das Match war sehr, sehr Lucha Libre lastig, ähm, es war viel gerangelt schon am Start jetzt auch äh, draußen äh, auf den Hallenboden. Äh, natürlich die ganzen Lucha Libre Aktionen von Ray Phoenix. Der, der ist einfach, der ist einfach brachial der Mann. Der ist, ich glaube, er fliegt. Er läuft nicht, er fliegt. Ähm, besonders zu erwähnen ist, <lacht> dass wir wieder ein schönes Segment zwischen Oprah Edwards und Karen Jarrett hatten draußen im Ring, äh, nachdem Karen Jarrett ja wieder ein bisschen aufmucken wollte und wollte ihrem Mann helfen hat sich eine Aubrey Edwards einfach dazwischen gestellt und hat sie einfach so weggecheckt und die lag am Boden, hat blöd geguckt. Also ich glaube, äh, da kommt noch ein bisschen was. Da ist das letzte Wortchen definitiv äh, nicht gesprochen. Ähm, wir hatten, und das war super, eigentlich hatte ähm, ähm, Ray Phoenix was äh, machen wollen vom Top Rope, ähm, hat aber gesehen, dass ein Sanjay dann da stand und wollte wieder dazwischen greifen, nur läuft einfach als wäre es nix. Über, den, über, über das Seil und hat ihm mal einen fetten Kick gegeben. Also, der Mann, der Mann und Gravitation, das gibt's gar nicht. Das ist, das ist non-existent. Er sagt einfach, Gravitation kenne ich nicht, gibt's für mich nicht. Ähm, es gab auch leider, und da hatte ich auch gedacht, da wäre das Match fertig, eine Low-Blow von Chef Jarrett, eine typische Aktion von ihm, äh, mit einem Cradle. Aber Ray Phoenix kommt da tatsächlich raus. Normalerweise ist so ein Low-Blow, so Ende vorbei, das war's, Ende. Aber vielleicht hat er auch ein Suspensorium an, wer weiß denn schon. Ähm, es gab noch ein, ein schöner Facebuster von Jared. Ähm, wurde aber äh, mit, mit einem Haltegriff, also er wollte den, den, den Figure 4 Leglock Lock anlegen. Äh, gab aber auch einen Rope Break von Phoenix. Dann wollte er nochmal ansetzen. Konnte es aber nicht durchmachen. Phoenix hat ihn eingerollt und es war schon der Sieg. Kein, kein Finisher, kein gar nichts, ein Einroller und das war's. Aber da ist auch sehr viel passiert in dem Match. Oder wie fandest du es
0: Also, ich fand, ich habe Guns ja nicht mit euch reviewen können und habe natürlich auch im Hintergrund dann erfahren, was da so Sache war. Mhm. Ähm, er ist ein würdiger Nachfolger für John Moxley, finde mhm. ich. Also, gerade klar, ich liebe diese zwei Luchadore einfach, ähm, aber er hat bewiesen, dass er ihn nicht umsonst bekommen hat. Also, schon Jeff Jarrett als erster Gegner. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da irgendein Titelwechsel stattfinden würde. Aber er hat gezeigt, ich bin ich will behalten und in klassischer Manier natürlich der Opener. Ich glaube, das wird so zu einer Tradition bei AEW. Äh, auch abgefeiert ohne Ende. Also Aubrey, wer sie nicht liebt, der versteht die Welt einfach nicht. Das Tut mir leid, dass ich das krass sage, aber diese Frau ist ja immer der Oberhammer. Ich hätte gern so ein eigenes Merch von ihr. Das, das fände ich mal richtig geil. Das hat sie verdient. Ja, was willst du zum Match sagen? Das war klassische Jeff jarrett autourage einschreit immer. Der Loblo, du hast es schon erwähnt. Und konnte sich trotz Hilfe und äh, ja, böser Manöver nicht durchsetzen. Richtig so. Und ich war wach. Zu dem Punkt war ich noch wach.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich war, ich war, als ich, als ich das opener gesehen habe, war ich vorher im Flammen, und habe gesagt, ja, wir bekommen einen würdigen Nachfolger für Grand Slam. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Uh, wir werden euch natürlich alles verraten.
0: Aber es ist, und Excalibur hat uns ja dann noch nach dem Match verraten, dass der Sieger aus Match zwischen Matt Jackson, Brian Cage und Claudio Castagnoli, was im Laufe des Abends folgen sollte. Ähm, der Sieger äh, nächste Woche bei vier Jahre Deine Leute, wir sind bei vier Jahren gegen Phoenix antreten. wird. Also da müssen wir nächste Woche richtig einen nach
1: also, Vier Jahre. Dann da, da müssen wir auch Party machen. Da müssen wir hier Party machen.
0: Aber sicher. Also, wenn, das ist ein wunderschöner Grund zum Feiern. Aber wie wir es in letzter Zeit gewohnt sind, bekommen wir nach einem Match was geboten, eine Promo oder ein Video. Aber wenn es um unsere Prochacos geht, dann ist AW ja alles verziehen. Und wir sehen nochmal, wie Kohl sich verletzt hat, als der MJF zu Hilfe gekommen ist. Dann sehen wir eine Aufnahme aus Long Island, New York, uh, Cole auf Krücken, auf dem Boot von MJFs Papa und wird da herzlich willkommen geheißen. Die beiden Fruchachos angeln, nehmen Trinks zu sich und Cole bedankt sich, dass er da sein darf. Cole, ja, MJF mokiert sich so ein bisschen, dass Cole wohl zu viel Zeit damit verbringt, sich um die Sachen von Roderick Strong zu kümmern und er sagt hey, hör mal, im Leben ist es normal, mehr als einen besten Freund zu haben. NJF ist da ein bisschen anderer Meinung, steht auf, sagt hey, komm, ich hole dir mal ein Bierchen und im Hintergrund sehen wir was. Er zieht sich den Diamond Ring an und just in dem Moment sagt, cool, ey, sag mal, kann es sein, dass du mich eigentlich hier rausgeschleppt hast, damit du mich hier gleich über Bord werfen kannst und er so, nee, 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 war eine total verrückte Idee, das letzte Mal ich das versucht habe, bin ich fast erwischt worden. Nee, nee. Und dann Bevor alles komisch werden kann, haben die beiden anscheinend einen richtigen fetten Fisch an der Angel und es ist niemand geringerer. Nein, es ist kein Fisch. Es ist, Leute, wer es nicht gesehen hat, schaut es euch an. Es ist Paul Wright, der auf einer schwimmenden Gummiente in seinem Captain Insano Outfit durchs Meer brettert. Äh, ehrlich, ich... Ich glaube, das war der schönste Moment des ganzen Abends. Einfach, dieses Bild bekommt man nicht mehr aus seinem Kopf. Und am Ende sitzen die drei schön gemütlich auf dem Boot und picheln sich ein. Äh, Wahnsinn. Und Naru, ich glaube, ich habe dir deinen Spot geklaut. Sorry.
2: Alles gut.
1: Macht nichts. Macht nichts. Ich höre dich gern reden.
0: Also kriegst? meinst du, wir träumen heute Nacht von Paul Wright in dieser Gummiente?
1: Ich. ich. Ich würde mir so gerne ein, P ein Poster davon machen, um es mir irgendwo hinhängen. Das ist, ich gucke, dass ich das irgendwo als Bild bekomme. Ich muss mir das ausdrucken, muss mir das irgendwo hinhängen. Es war ein Bild für die Götter. Es war ich -weit in eben, der besten Manier.
0: Ich habe es eben gesucht. Ich, ich habe leider nichts gefunden, aber ähm, das war ein Bild für die Götter. Also mal ganz, ganz ehrlich. Also Leute, schaut euch an. Äh, nee. Aber von unseren geliebten Bochachos, von denen man eigentlich eigentlich nicht genug kriegen kann, kommen wir zu unseren Lieblingsheels von AEW. Und da spreche ich von niemandem geringeren als von diesen Persönlichen, die ihr gerade auf YouTube sehen könnt. Und zwar spreche ich von Don Kellis und seiner wachsenden Family. Und ja, er und Muske sind da so ein bisschen, wie wir zu sehen bekommen, in den Straßen Tokios unterwegs, auf der Suche nach Ibushi, den sie jagen wollen. Und wenn sie ihn finden, dann werden sie ihn zerstören und dann hat Omega nichts so Besseres zu tun, als sich einen neuen Partner für Wrestling Dream zu suchen. Oh, 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 harter Tobak. Das sah so ein bisschen aus, wie Papi und Sohn gehen spazieren, um sich zu prügeln. Das, äh, also man hat den schon abgenommen, da soll es auf die
1: Fresse gehen. Das ist ja auch allein schon, wie Takeshi da auftritt mit seinem schwarzen Mantel. Da, da kriegt man immer irgendwie so Befürchtungen, okay, äh, da kommt jetzt irgendeiner äh, äh, nebenher gelaufen aus, aus den, den glitzernden Straßen Tokios oder Shibuya, wo sie ja waren. Äh, er, holt einfach nur, er holt einfach nur aus, so als Alpha Male, er ist der Alpha, äh, äh, er haut ihn da äh, einmal auf die Rübe und das war's dann.
0: Ich frage mich besonders, was glaubst du, wie die Leute da reagieren, wenn jemand so halb Nacht durch die Straße latscht?
1: <lacht> das ich glaube, dadurch, dass es ja Shibuya ist und Shibuya voll von Cosplayern und, und Nerds sind und sonst irgendwas, ich glaube, da ist nackte Haut das, das, das kleinere Problem.
0: Schön, dass du da so Bescheid weißt. Gerne. So, im Ring geht es dann aber weiter mit unserem Lieben Don Kellis und Kunuschke und die Buchrufe sind mal wieder nicht zu überhören. René hat es richtig schwer dagegen anzukommen. Und ja, Don Kellis, was will er machen? Er will uns sein neuestes Familienmitglied präsentieren. Wir wissen es ja schon, es ist niemand geringeres als Sammy Guevara. Äh, ja, herzlich willkommen in der Don Kellis-Familie, sagen wir dann mal. Und ganz, ganz stolz zeigt Kellys uns dann Aufnahmen von sich und Knuske, wie sie dann Ibushi in seinem Botschirm aufgefunden haben, beziehungsweise einen seiner Auszubildenden. Ähm, ja, Knuske schlägt ihn erstmal komplett nieder, ähm, bis Ibushi auftaucht und versucht ihm da zu helfen, äh, schlägt auf Knuske ein. Dann greift Don Kellis tatsächlich zu seinem Regenschirm und haut ihn Knuske auf den Rücken, als ob ihm das irgendwie irgendwas bringen sollte. Natürlich war das nur ein Ablenkungsmanöver, weil Knuske war sofort wieder da und rettet natürlich seinen Daddy vor allem Bösen, äh, haut dann mit einer Kesselglocke zu und ja, das scheint Ibushi doch recht ausgenockt zu haben. Kellis schreit ihn dann an, er hat bestimmt nichts mehr davon gehört, dass er nirgendswo fordert und Kellis Family sicher sei. Ähm, ja, zurück im Ring ähm, tönt er weiter, dass seine Family nie so gut aufgestellt wäre wie jetzt äh, eben vor Wesley jetzt wo man Sammy an der Seite hat und Sammy schreit direkt: Ey! Ich werde hier voller Ziele dargestellt, ihr müsstet mich feiern, ich bin ein Riesenheld und fuck you, semi gents übertönen einfach mal alles. Dann geht er noch auf Jericho ein, er wäre ohne ihn schon absolut großartig gewesen, er hätte ohne ihn Titel gewonnen, Jericho wäre nur da gewesen, ihm die Flügel zu stutzen. und er hätte ja immer mal gehofft, dass er die Fackel an ihn weiterreicht und jetzt wäre ja der Papa Don da, der ihm gezeigt hat, dass Jericho nur ein Egoist ist und jetzt ist er dran, jetzt will er das da sein, er zu geboren und Tja, Kellis schließt dann mit den Worten, weder Ibushi, Omega noch Jericho äh, werden was erreichen. Wir werden ihnen alles wegnehmen, bis am Ende nur die Tränen übrig bleiben. Das heißt, er wird jetzt vom Mada auch
1: noch zum Ach
0: Ja, blieb es nicht, die zu lassen.
1: Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Äh, jetzt auch im Hinblick, was sich Don Kellis jetzt noch alles einfallen lässt. Wen er noch einkaufen könnte, ich hatte es an, Wir hatten es am äh, Mittwoch in den News. Äh, der Geldbeutel ist voll von Don Callis. Er hat genug Geld. Ähm, wird es tatsächlich Will Osprey sein? Wir werden es ja noch sehen. Das sind nur noch vier Monate hin, bis wir es tatsächlich erfahren. Oder ist es gar noch ganz andere Wrestler, die er sich, ähm, die er sich einkäuft aus, aus Japan? Vielleicht aus Impact? Äh, keine Ahnung. Vielleicht so ein Matt Cardona bei AEW. Das wäre ja auch nicht schlecht, aber es wäre halt wieder ein ehemaliger äh, WWE-Kämpfer. Davon haben wir ja genug. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, was in Don Kellys kleinen, ähm, bisschen vernarbten Schädel alles da äh, reinrauscht und ob er uns überraschen wird bei hey.
0: Hallo, der Mann ist damals schwer verletzt worden und trägt seine Kriegsnarbe mit Stolz. Nein, ich verteidige Don Kellys nicht. <lacht> Ach, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich den lieben Thomas grüßen möchte, denn... Das nächste Segment gebe ich mit Herzen an dich weitermachen. Es geht um meinen absoluten Nicht-Lieblings-Wrestler. Also darfst du da gerne
1: übernehmen. Wir haben äh, nochmal einen kleinen Einblick auf das Texas Deathmatch von Samstag von Starks und Brian Danielson. Ähm, Bockstarkes Match, mir hat es gefallen. Äh, auch wenn ich denke, dass da Brian Danielson noch ein bisschen mit seinem, mit seinem Arm zu tun hatte. Ähm, war ein schönes Match. Wir haben diesen, diese Promo nach dem Match, äh, weil Starks mich ja noch ein bisschen erklären. Was man nicht gesehen hat, im Übrigen, nach Collision äh, war ja doch relativ schnell fertig, dass der Handschlag von Starks auch angenommen wurde von Brian Danielson. Das heißt, sie hatten einen sehr, sehr netten Handschlag, was wir in letzter Zeit sehr, sehr oft sehen, ob es jetzt bei Dynamite ist oder bei, äh, bei, bei Collision, auch bei Rampage. Äh, die Handschläge werden jetzt wieder mehr und sie werden auch eher angenommen. Ähm, ja. Wir haben also die Promo von Starks, der vor Big Bill äh, steht und natürlich von sich behauptet, ich habe gar nicht verloren. Also ich habe schon verloren, aber ich habe, äh, ich bin ja ausgenockt worden. Ich, ich habe nicht getöppt. Ich habe auch nicht äh, hier 1, 2, 3. Ähm, ich wurde auch nicht gepinnt. Also ist es für mich gar keine richtige Niederlage. Ähm, er ist trotzdem immer noch über Brian Danielson. Er ist besser als Brian Danielson. Ähm. Jeder, er könnte ihn, wenn er, wenn er könnte, er könnte ihn auch fair und square besiegen. Und wer kommt da auf einmal rein? Der gute Jutta kommt rein. Was möchte? Den, den haben wir ja auch schon länger nicht mehr gesehen, auch nicht mehr Mike gesehen. Um, viel zu lange nicht mehr. Viel zu lange nicht mehr. Vielleicht hat er private Dinge zu tun oder war ein bisschen verletzt, weil. Oder er hat trainiert. Er hat trainiert. Es ist eine äh, äh, BCC und Leute von BCC sind ja nicht nie krank. Sie gehen einfach trainieren. Um, genau. Und zwar kommt der liebe Jutta raus, er meint aber gleich von vornherein, er kommt in Frieden, er kommt in Frieden, ich möchte keinen Streit, ähm, er entschuldigt sich tatsächlich für das Eingreifen nach dem Match, äh, aber er ist ja da, um hier sich zu entschuldigen, äh, er will ihm auch die Hand reichen und sagen, ey, es tut mir leid, äh, das wollte ich nicht so. Starks, guckt da ganz verdutzt, okay, ähm. Verspricht ihm aber, wenn es nächstes Mal Jutta eingreifen sollte, äh, wird er den Ring nicht laufen verlassen. Jutta lacht dann schon ein bisschen, weil... Was will denn ein Starks von mir? Jutta ähm, bäumt sich dann ein bisschen auf, meinte so. Äh, er wollte versuchen, ein bisschen Größe zu zeigen, aber äh, wahrscheinlich geht das nicht so äh, bei einem äh, Ricky Starks. Ähm, und sagt ihm halt dann auch exakt ins Gesicht, was er über Starks denkt. Äh, dass Starks ist kein Star Das Einzige, was er macht, ist sich zu erklären, rumheulen, äh, die Memme spielen, so, ähm, oh, mir geht's so scheiße. Äh, und dass er noch nicht mal aufste äh, aufstehen konnte, als Bryan Danielson mit ihm fertig war, äh, obwohl Jutta, wenn er mit den dreien alle trainiert, dass er immer wieder aufsteht. Äh, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, äh, auch wenn er sehr, sehr tief in den Boden gerammt wird, steht er immer wieder auf, ihn steht er auf Menschen und das ist halt, was die BCC aus einem macht äh, und fragt halt auch, ob er, ob Starks die Eier hat, das gleiche zu machen. Ob er auch, wenn er geknechtet am Boden nicht wieder aufstellen kann. Äh, was halt so ein kleines, so ich, also man wusste es noch nicht, aber es war halt so so ein kleines, So möchtest du mit mir ein Match haben? Komm, äh, äh, dann zeig doch, was du kannst. Starks lacht einfach nur und geht. So, was will denn ein Jutta von mir? Und just zwei Sekunden später wurde das Match auch angekündigt. Wheeler Jutta gegen Ricky Starks bei WrestleTream. Es ist aber auch kein Zero-Hour-Match. Es ist tatsächlich ein Main-Show-Match, was mich ein bisschen wundert. Ja.
0: Nein, verdient. Endlich kriegt Jutta mal einen Single-Spot und kann zeigen, dass er drauf hat. Ich finde das absolut rechtfertig. Da habe ich so lange drauf warten müssen. Äh. Immer ist er das letzte Glied bei BCC und jetzt kriegt er endlich Antwort.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht. Mich, mich hat es nur gewundert, aber ich finde, wieder Jutta hat es auch verdient. Keine Frage.
0: Und Rick, ich muss Ricky ja in einem Punkt recht geben, obwohl ich das auch nicht so gerne tue. Er ist besser als den jetzt Ja, sorry, Thomas, ist so.
1: Jetzt werden wir Montag wieder zu, zu, zu spüren bekommen von Thomas.
0: Natürlich, natürlich. Wir freuen uns drauf. Vielleicht, ich will ihn doch nur so ein bisschen triezen, damit er sich endlich mal der Konfrontation stellt.
1: Wir haben es letzte Woche wieder gesagt, da war es auch wieder nichts. Wir probieren es aber ich jede will. Woche, bis wir ihm voll auf die Nerven gehen.
0: Ich will, genau. Ich kriege ihn noch. Ja, und dann kam es tatsächlich zu einem zweiten Match an diesem Abend, zu dem ich auch dieses Mal kein Foto gefunden habe. Und zwar traf Matt Jackson auf Brian Cage und Claudio Castagnoli und ich glaube, du hast dir das sehr intensiv angesehen.
1: Ich habe es mir tatsächlich intensiv angeguckt, allein schon die Tatsache, dass wir mal Nick Jackson alleine sehen, ohne seinen Bruder. sein Bruder werden wir auch noch sehen, auch in einem Singles-Competition-Match, ein wenig später De des Abends.
0: Seltsam für die zwei.
1: Ja, richtig seltsam, weil ähm, sie sind ja, sie sind ja in einem, einem Number One's Contender Match bei Wrestle Dream. Und dass man sie jetzt getrennt in einem, jeweils in einem äh, Three-Way-Match und in einem Fatal Four-Way sehen, wo Verletzungen eigentlich vorprogrammiert sind, ist für eine, ist nur ein paar Tage vor Wrestle Dream sehr gewagt. Wirklich sehr gewagt.
0: Und Bedenke, der Sieger, wer auch immer es ist, tritt ja auf trifft ja auf Phoenix.
1: Ja, das ist richtig. Wenn jemand da gewinnt, dann äh, hast du ein Singles-Match bei äh, ja, okay, bei Dynamite. Ähm, aber halt äh, Wrestle Dream wird auch nicht leicht. Nee. Auf, je auf jeden Fall haben wir, wie du schon sagtest, Nick Jackson, eine Brain Cage mit Prinz Nana und Claudio Castagnoli mit Jutta. Ähm, der arme kleine Nick Jackson, der ja für High Flying bekannt ist, muss gegen Powerhouse Cage und Powerhouse Claudio antreten. Claudio, sage ich immer noch, ähm, die, äh, die, äh, sehr schönes Match gegen äh, Eddie Kingston. Oh, äh, ja. Wir haben mal wieder gesehen, wir haben mal wieder gesehen, dass er wresteln kann. Wird er die Form halten? Das werden wir natürlich gleich sehen. Denn ähm, wir sehen gleich relativ zu Anfang, dass wir Nick Jackson einfach aus dem Ring werfen, weil den brauchen wir gerade nicht, denn wir haben Powerhouse gegen Powerhouse und es merkt mir, es merkt man richtig. Äh, Nick, äh, Nick Cage, äh, Nick Cage, was sag ich Brian. Denn? Äh, Brian, Brian? Cage. Brian Cage, Nick Cage. Äh, Brian Cage mit seiner komischen Face Paint, grauen. Äh, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass es einfach seine metallene Hülle, weil er ist ja The Machine. Also wie soll es ja auch sein, dass er Metallgerüst im Inneren widerspiegeln. Ähm, jetzt sieht man es mittlerweile, jetzt nur hier so seitlich diese äh, dieses Face-Paint hatte. Er hatte ja sehr zeitlang so eine Lucha-Maske und die sah einfach nur dämlich und lächerlich aus. Ähm, auf jeden Fall ähm, geben sich Castagnoli und Cage gar nichts im Ring. Äh, die, die slammen sich, die hauen sich, die geben sich äh, Lariats vom Feinsten äh, ein Nick Jackson kann da wirklich nur zugucken, kommt auch sehr spät, äh, äh, relativ spät wieder in den Ring, zeigt seine klassischen High-Flying-Tricks ähm, allein schon allein schon dieser, dieser, dieser Sprung, wo er durch das äh, Mid-Top-Rope geht dem, dem, dem Gegner Facebuster mit dem Sucket äh, reinballert und dann äh, wieder sich wieder rumdreht mit einem Moon, soll wieder raus, den nächsten Rei ich mag diese Sequenz und ich guck die ich hab die jetzt tausendmal gesehen sie macht einfach nur hart Spaß ähm, Grüße, an, Grüße
0: an Beata gehen in den Punkt raus
1: <lacht> Okay ähm, Wir sehen natürlich und ich habe gedacht dass äh, ich wusste definitiv, dass ein Schein-Swing kommen wird von Claudio Castagnoli Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass es an Nick Jackson geht Nein, wir sehen einen Brian Cage der wie ein Propeller im Ring, ge <lacht> ring geworfen wird und das ist schon ein Bild für die Gatter, das sieht man auch nicht alle Tage ähm, Ich hätte mir gedacht, dass er vielleicht so auf die 20, 25 die Cage schon richtig brachial aus dem Ring geschleudert wurde. Nö, es ging bei 10, ging es vorbei. Ich glaube, da war auch die Kraft von einem äh, Claudio Castagnoli dann schon vorbei, wenn man die ganze Zeit gegen einen Brian Cage wresteln muss. Wir sehen einen riesen Crossbody von Nick Cage, äh, von, von, von Nick Jackson, der einfach von Cage gefangen wird. Also einen ranfliegenden, sehr, sehr hohen Nick Jackson da einfach aufzufangen. Das macht Cage gerne und es macht auch richtig gut. Und einem ich sag jetzt mal, es war ein Side-Suplex. Ich sah auch wie ein geschwungener Sidewalk Slam aus. Ich war mir da jetzt nicht ganz sicher. Es sah vielleicht auch ein bisschen aus wie ein F5. Ich glaube, es war eher ein F5. Es glaubt, es war ein F5. Jetzt, dann jetzt war aber ein Slungen. Der war ein findest du?
0: Ja, also wenn es ein F5 sein sollte, dann sah es nicht aus wie einer.
1: Deswegen habe ich eher gedacht, es war ein Sidewalk Slam. Okay. Ähm, es hat so ein bisschen was von einem Sidewalk Slam und F5. Ähm. Ja, der war schön brachial. Was hatten wir denn noch? Wir hatten, äh, wir, also, äh, was ich auch sehr schön finde, was auch äh, äh, Brian Cage des Öfteren macht, ist, dass er sich aufs Midrope stellt und einfach einen, in dem Fall glaube ich, Castelloni, einfach hochnimmt und dann in einem Back-Suplex da in den Ring wieder reinbefördert. Der, der, der Typ ist eine Maschine. So wie heißt er es auch heißt. The Machine Brian Cage. Also ist es schwer. Also ich würde gerne mal äh, Cage gegen Miro sehen, in Zukunft. Da hätte ich richtig Schluss drauf, wenn es um die Powerhouses bin, geht.
0: Bin ich voll dabei.
1: In, in, der, in der Form, in der wir äh, Brian Cage momentan sehen. Ich würde ihm das Match gönnen. Ähm, ja. Was wir auch gesehen haben, und <lacht> wir haben auch eine kleine Uppercut und Superkick-Segment von Claudio Casanoli und Nick Jackson gesehen, die auch sehr schön war. Hätte man aber, äh, mich wundert es nicht, dass sie dabei war. Ähm, kleiner Fun-Fact. Die, da finde ich ja von Claudio Castagnoli, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt da draußen, äh, ich glaube, ähm, ich glaube, Tess hat es gemeint oder äh, äh, Dings hat es, glaube ich, gesagt, ähm, na, wie heißt er denn wieder? Mhm. Excalibur. Excalibur, ich muss mir den Namen aufschreiben. Excalibur mhm. hat es, glaube ich, gemeint, äh, es hat sich so angehört wie Ricola Bomb, ich musste es nachgoogeln und <lacht> es ist tatsächlich eine Ricola Bomb, wenn man es auf Deutsch liest. Also ist es für mich jetzt wie Ricola Bomb von Claudio Castagnoli. Ähm, wollte dann pinnen, aber da kommt ein schöner Springboard Hurricane Runner von Nick, pinnt Claudio Castagnoli und siegt. Also ein Nick Jackson haut mit seinem Highflyer äh, einen Claudio Castagnoli und einen Brian Cage um, gewinnt und kriegt dann ein, ein Match nächste Woche gegen Ray Fenix und das wird ein High Flying Match paar excellence. Ich freue mich da richtig drauf.
0: Oh ja, und das zu reviewen, das wird der Oberhammer.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Stift und Papier habe für die ganzen Aktionen, die die da bringen. Oh, weil da musst du kürzen. Da wird gekürzt, definitiv.
0: Ja, musst du kürzen. Warst du auch so froh, eigentlich wieder ein Match zu sehen an diesem Abend?
1: Ja, das war erst das zweite Match und wir sind fast äh, 50 Minuten durch mit der Show.
0: Ja, und stell dir vor, wir kriegen eine schöne kleine Promo, eine Videosequenz von den Right House und ähm, äh, Righteous. Direkt, righteous, Entschuldigung. Righteous. Und ähm, da geht direkt eine Frage mal raus an euch alle da draußen, weil ich habe das Ganze nicht kapiert. Ich habe es hier zwar mal kurz für euch zusammengefasst, aber wenn ihr da schlauer draus geworden seid als ich, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Sie sagen einfach nur, dass Menschen an materialistische Dinge gebunden sind, genau wie Adam Cole und MJF und dass Karma keine Frist hat und sie aber nichts falsch gemacht hätten und es sei einfache, einfacher, Feinden zu vergeben, als Freunden zu verzeihen. Also ich liebe ja Promos und interpretiere unheimlich gern da rein, aber ich bin kein Punkt schlauer als vorher. Bitte helft mir da auf die Sprünge. Wenn diese Lyrik irgendjemand verstanden hat, Macht mich schlau.
1: Ich nenne auch The Righteous gerne die äh, negative White Family. Äh, das, was äh, die äh, White Family damals in Schwarz war in The Righteous in Weiß. Ich mag The Righteous. Äh, die geben ein groteskes, gutes Gefühl ab. Ein super Tag-Team. Ich bin froh, dass jetzt äh, bei AEW sind und dass er auch das äh, große Match gegen äh, Better Than You Baby bekommen. Ich möchte mal wirklich Righteous in fulminanter Action sehen. Das ist ein Tag-Team, was ich gerade besonders feiere. Äh, ich freue mich tatsächlich oh. auf das Match.
0: Ja, nur leider, leider, wie wir gleich hören werden, kommt es ja gar nicht dazu. Denn es ist mal wieder soweit. Wir sehen sie wieder. Ich, hier unsere beiden Bro-Chachos haben uns nämlich nach ihrem wunderschönen Angelausflug noch was mitzuteilen. Und kommen gemeinsam zum Ring. Wir sehen Cole auf Krücken laufen. Und er trägt einen Gips am linken Fuß. Sein bird Chacho ist natürlich sofort zur Stelle. Er stellt ihn da am Stuhl hin, wo er sich setzen kann. Die gewohnte Pose folgt. Und jetzt ist es wieder soweit. Es ist Storytime mit Adam Cole. Und es ist aber leider eine traurige. Er teilt uns mit, dass sein Knöchel an drei Stellen gebrochen ist. Dass er sich Bänder gerissen hat die eine Operation notwendig machen und das fällt ihm gerade sehr schwer. Er entschuldigt sich bei Max, weil sie die Ring-of-Honor-Tag-Team-Titles abgeben müssen und beim JF so, nein, 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 auf gar keinen Fall. Äh, diese freaky-diki-ditche-backs äh, von Wrightskriegen kriegen unsere Titel nicht, ähm, nur weil du dich verletzt hast. Äh, nee, 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 du hast das gemacht, um mir zu helfen. Dann trete ich eben alleine gegen die beiden Jungs an. Also, Naro, du kriegst leider nicht das Match, das du dir so wünschst, aber hey, ein MJF zeigt Größe und will das ganze Ding alleine rocken. Also, hättest du mit so einer Reaktion hättest du das erwartet, dass MJF sowas bringt?
1: Absolut nicht. Ich war kurz davor der Überzeugung, dass es sich irgendjemanden holt. Vielleicht wird es auch noch. Wir haben ja noch ein paar Tage. Ähm, es ist gewagt, jetzt gerade äh, nach dem äh, Match gegen Samoa Joe, wo er dann doch ganz böse Sachen auf den Nacken bekommen hat. Ich bin mir bei dem Nacken von MJF gar nicht so sicher, ob der, ob der gerade heil ist. Aber äh, ich, ich, hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ey, äh, ich helfe dir oder sonst irgendwie, äh, weil ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ein oder vielleicht sehen wir auch einen äh, äh, veränderten MJF, der tatsächlich noch mehr Sachen drauf hat, als er jetzt schon die ganze Zeit gezeigt hat. Er kann Wrestling klar, natürlich. Und er sollte es jetzt mal so langsam oder Beweis stellen, was er im Ring kann und was er an äh, Technik noch drauf hat. Weil ich denke nämlich, er hat noch wesentlich weniger gezeigt, dass er es auch tatsächlich kann.
0: Oh ja. Und dann, Naro, was passiert denn dann? Dann kriegt, dann hören wir jemanden rufen. Wir
1: hören wieder jemanden, genau. Wir hören es wieder durch die ganze Halle.
0: Adam!
1: Adam! 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 Unser Liebe, unser Lieblingsweiner der Nation, Roderick Strong, wird wieder rausgeschoben von The Kingdom ähm, und äh, ruft nach seinem besten Freund und, äh, äh, und ich hab's auch gar nicht so, weil es, es ist Roderick Strong, er weint wieder rum und überhaupt. Es ist ein Selbe Notfall, und, es ist ein Notfall. Ja, ja es ist ein Notfall, ja, du musst oh, sofort oh. mitkommen, ich brauche dich an meiner Seite, bitte komm. Ja, aber Fuß gebrochen. Na, komm. Und dann sagt auch MGF noch heu so, heu leise. Ich habe, ich, Ja, er ja, sagt mit seinem, mit seinem, mit seinem äh, Simp, sagt heu leise, aber er wendet sich halt auch von Roddy weg und guckt auch zu Cole und meint zu Cole so, ja, ich habe deine Worte verstanden, was du auf dem Boot gemacht, äh, gesagt hast. Geh zu ihm. Ich respektiere das, dass du halt mehr Freundschaft bist, so wie er auf dem Boot gesagt hat. Er ist nicht fähig dazu, mehr Freundschaft zu haben, als nur eine Freundschaft, aber versteht es. Cole guckt so ganz verdutzt und meint, okay, wenn du das sagst, Uh, alles cool, dann gibt es noch eine kurze Umarmung zwischen uh, Cole und uh, MJF. Ich finde es halt, halt traurig, dass ein MJF uh, dann aufstehen muss, alleine durch den Ring, alleine mit einem gebrochenen Fuß. Uh, weil ich glaube nicht, dass sich Strong so arg verletzt hat, dass er nicht laufen kann. Also, du meinst ähm, Cole? Nein, Strong. Strong hätte auch aufstehen können und hätte seinem anscheinend besten Freund auch helfen können.
0: Nein, Weil aber du hast, ich finde du die hast Verletzung... gesagt, MJF hat einen
1: gebrochenen Fuß. Ach so, Cole hat einen gebrochenen Fuß, ja, okay. Genau. Äh, okay, so. Ähm, er hat ihn, ja, und dann muss der arme Cole mit seinem gebrochenen Fuß dann halt äh, zu ihm rumpeln, äh, äh, wie er dann auch dort war bei The Kingdom und Roderick Storm Wurde man auch nicht gestützt oder sonst irgendwas. Also, es ist schon sehr toxisch, was der Roderick macht. Und es wird auch immer toxischer von Woche zu Woche. Und, äh, ja...
0: Ja, aber der hat doch solche Schmerzen, dass ihm nicht mal einer ein Taschentuch reicht.
1: Ja, aber dass er sich, dass er sich schnell die Halskrause an- und ausziehen kann, wenn es keiner sieht, das sieht natürlich auch keiner und es ist es ist lächerlich und ich hoffe, dass dieses Segment oder dass, es, dass dieses Neck-Segment, die, das ganze Roderick-Strong-Segment ist stark, keine Frage und es ist, es ist äh, ich will es nicht sagen literarisch, aber es macht Spaß zu gucken. Auch, auch die Schreie von Roddy, diese Unnötigen, alles cool. Aber diese unnötige Verletzung, die er da präsentiert, die es gar nicht gibt, ich finde, das macht einen, 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 einen Brian Danielson, der wirklich was am Nacken hatte, oder auch eine Saraya, oder wer schon mal eine Nackenverletzung hatte äh, in der Wrestling-Geschichte, das, das, das macht es nur lächerlich. Und ich finde, für, für so eine äh, Berufskrankheit, die ja die Wrestler haben, finde ich leider das Segment von Roddy äh, relativ unpassend.
0: Ja, so. Ist nicht immer alles Gold, was glänzt, auch nicht bei AEW. Aber, Naro, wie denkst du denn, diese Promo war so, so lang. Was meinst du, wir machen einen kleinen Break und zeigen den Fans da draußen für alle, die den Anfang verpasst haben, nochmal, was es Wunderschönes zu kaufen gibt?
2: Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu... Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: So, und nachdem wir jetzt alle einmal kurz durchschnaufen durften, kommt das Segment, was Narumi schon verraten hat, er verschlungen hat. Und das mit den Ohren. Und davon hat er vier heute an. Also, und ja, MJF will natürlich nicht einfach so dumm im Ring da stehen, Aber er kommt nicht dazu, was zu sagen, denn... Hier könnt ihr sehen, es gab ein Aufeinandertreffen mit niemandem Geringeren als Jay White, der zum Ring gestolziert kommt. Er stellt sich gegenüber von MJF in eine Ecke und fängt direkt mal an, ähm, dass er mit ihm reden will und... Äh, ja, dass es Zeit wird, für MJF zu schweigen, weil seine Stimme haben wir ja schon oft genug gehört. Es ist jetzt Zeit, seine wunderschöne melodische Stimme doch mal äh, zu Ohren zu bekommen. Äh, wie sagte er? Er hat seinen süßer exotischer Akzent. Ähm, er habe das Team weggeschickt, damit er endlich mal die Zeit äh, an MJF geben könne. Die Zeit mit ihm im Ring zu genießen, worauf MJF nur vermutet: Ey, sag mal, äh, was traust du denn für Coloradia-Gras, mein Freund? Äh, dann macht er sich so ein bisschen über die, ja, die Gesichtsbehaarung lustig, ähm, dass es eher Schamhaare wären als ein Ziegenbärtchen. Und dass er kein Problem damit hätte, irgendwie mit anderen Leuten verglichen zu werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo man ihn mit einem Jay White verglichen hätte. Und das ginge ja mal gar nicht, denn er wäre ein Filet Mignon, ein, äh, ja, ein, ein Athlet der Generation, während Dwight wohl nur so ja, ein Tofu sei. Und von Tofu wisse man ja. Man müsse sich erst einbilden, dass er nach irgendetwas schmecken würde. White hätte alles bekommen irgendwie, äh, Auftritte, äh, den Schlüssel zu Bullet Club Gold und ach, einfach alles zu Füßen. Aber wenn man ihm das wegnehme, bleibt er einfach nur Tofu in Japan würde man ihn ja für den Mega-Mega-Star halten und er hätte einen super Rat für ihn. So, ähm, Tu dir doch selber einen Gefallen und geh jetzt einfach, weil hey, wenn du das nicht tust, äh, dann werden die Fans irgendwann nicht mehr sagen, dass du gut bist. Und hey, so gut wie ich bist du sowieso nicht, so gut wie ein MJF ist keiner und äh, nobody is on the level vom the devil, wir wissen es trifft Jay aber gar nicht, der ist total belustigt und äh, sagt nur, hey, ich bin eigentlich rausgekommen, weil ich meine eigene MJF Erfahrung machen wollte und irgendwie bin ich voll enttäuscht, so, was stimmt nicht mit dir, Mann? Also, ich weiß nicht, ob es deine Verletzung ist oder hier deine Bromance. Ähm, ja, irgendwas machst du falsch und ähm, du wünschst dir ja nur, dass die Leute dich genauso lieben wie dein Borchetto und die Halle lässt sich das nicht zweimal sagen. Es ertönen MJF-Chants. Ähm, White macht dann direkt das Publikum wieder und sagt, hey, was weißt du was, eigentlich ist das Ganze ja auch so teils meine Schuld, wenn ich Cole damals beim ersten Verbindendor nicht verletzt hätte, dann wäre das alles hier gar nicht passiert. Und äh, ja, im Gegensatz zu bei, bei seiner Geschichte, wäre Cole ja jetzt mit Schuld daran, dass MJF verletzt wäre. Und er wäre eh schon die ganze Zeit irgendwie da gewesen und hätte seine Karriere manipuliert, äh, so aus der Ferne. Und jetzt wird es halt Zeit, das von Nahen zu tun. Macht MJF nieder, ähm, erklärt sich selber zum großen Katil Katalysator des professionellen Wrestlings, äh, einen Elite-Champ. Äh, dem er MJFs Leiche den Titel entreißen würde, also richtig harter Tobak von ihm. Äh, du kannst deine Fans behalten, ich werde den Triple B bekommen. Du bist einfach nur weich geworden. MJF ist natürlich richtig erzürnt darüber, zieht sich die Oberbekleidung aus, geht auf White zu der direkt das Weite sucht. Ähm wow, was für eine Promo, das hat richtig gesessen und ich, ey, also bist du heiß auf das Match jetzt oder sagst
1: du, es kommt zu früh? Liebes AEW Wrestling Fans Deutschland Leute, die jetzt gerade hier zugucken, zuhören bei mir im Stream gerade zugucken, auf Twitch auch mal die die angucken von diesen ich präsentiere euch den Bullet Club Chef Jay White von, letzt, von 2020 ein Jay White, der ein Okada besiegt hat. Ein Jay White, der ein Hiroshi Tanahashi besiegt hat. Ein Jay White, der auch einen Naito besiegt hat. Das ist der Jay White, den ich sehen will, den ich sehen wollte bei AW. Und ich habe ihn endlich bekommen. Wir haben den High Roller, wir haben den Cataclyst of Pro Wrestling endlich gesehen. Ich freue mich richtig auf dieses Match. Ähm. Jay White, ihr werdet endlich sehen, was ein Jay White wirklich kann. Jay White wurde die ganze Zeit klein gehalten bei Bullet Club Gold. Jetzt kriegt er seine Opportunity. Jetzt kriegt er seine Chance, euch zu zeigen, euch da draußen zu zeigen, die keine New Japan Wrestling geguckt haben. Das ist Jay White. So muss der Kerl sein. Und deswegen war er der bestbezahlteste Indie-Deal von vor zwei Jahren, den sich AEW geholt hat. Und jetzt werdet ihr ihn sehen.
0: Uh, ganz, ganz, ganz große Worte von Naru. Nachdem ich für meine wunderschöne Rede zugunsten von Samoa Joe sehr nette Liebe-Reaktionen erhalten habe, würde ich sagen, das war doch mal Narus Gänsehaut-Moment. Also, wenn das keine wrestling fanliebe ist, dann weiß ich es nicht besser, ganz ehrlich. Großartig. Ja, du sagst es, er wurde klein gehalten und von einigen aus dem Team ja auch etwas belächelt. Wollen wir doch mal sehen, ob er deinen Worten gerecht wird und uns so richtig vom Hocker reißen wird. Und wir dann alle sagen, oh, der Naru hatte recht. Ha, so, jetzt haben die Leute da draußen mein Gesabbel, aber lange genug gehört, Naru. Wir haben den guten Jim Ross Backstage. Übernimm du doch mal, dann hören die, hören die dich mal und nicht immer nur mich.
1: <lacht> Nach gefühlt 30 Minuten äh, Probo von Cole, MJF und White und Strong und wer da nicht alles war, kommen wir zu einer Promo. Hey, kein Match, du hast es ja gerade gesagt. Äh, wir kommen zu Jim Ross, der sich mit Christian Cage und Darby Allen hingesetzt hat. Ähm, das sehen wir jetzt auch schon wochenlang, die beiden wird jetzt hoffentlich zu einem grünen Abschluss bei dem Two out of Three Falls Matches bei äh, Wrestle Dream dann kommen. Ähm, Cage natürlich hat ja den Gürtel gewonnen beim 3 äh, Way Match, haben wir alle schon durchgekaut. Ähm, er sagte ja auch, dass das Match am Sonntag ist das wichtigste, was das wichtigste für Ew das wichtigste, was es jemals gab und und ähm, äh, Cage sagt ja auch, er, war, er ist ja schon der Champion seit Monaten. Er hat ihn ja schon, er hat ja nur er hat ja nur Luchasaurus gepinnt, äh, äh, weil er ist ja der Champ und dass er halt den Gürtel wieder gewinnt und ja, ja, wissen wir alles. Ähm, und auch die, äh, im Übrigen sagt er ja auch, äh, Cage, er hat ja äh, schon zweimal gegen äh, Darby verloren, aber es waren ja keine echten Siege. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht hat die Glocke gesponnen oder einfach 1, 2, 3 gemacht in seinem kleinen, äh, verschrobenen Heelhirn. Ähm, weil die waren nicht wichtig, die Siege. Was wichtig ist, ist jetzt der Sonntag. Und am Sonntag wird er beweisen, ähm, dass Darby Allen kein echter Wrestler ist. Dass er sich hinter seiner Face-Paint versteckt, hinter seinen Moves, hinter seinen Coffin-Drop. Äh, er ist ja nur so ein kleines Würmchen, was, was so tut, als wäre als wäre over. Er versteckt sich auch hinter Ding was er nicht alles äh, zeigt. Ähm, am Sonntag funktionieren deine Tricks nicht. Äh, deine deine, deine, deine äh, Familie und Freunde werden sehen, wer der richtige Darby Allen ist, nämlich nur so ein kleiner Fake-Wrestler. Und er spricht ihn auch auf seinen Onkel an. Wir wissen ja alle die Story von äh, dem Autounfall. Ich muss die jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, da winkt aber auch ein, Dar äh, ein, ein Darby Allen ab und sagt, ja, das ist halt passiert, ich bin da drüber. Ähm, er hat keine Angst vorm Tod, äh, er schnappt sich auch die äh, Wasserflasche und macht sich auch das Facepaint weg und sagt, das, das bin ich, das ist der echte. Ähm, es gab viel hin und her, äh, sie haben sich beide angeschrien, also sie haben sich beide echt aufgebauscht für das Match. Ähm, ja, wir werden sehen, wie es bei Wrestle Dream dann äh, weitergeht. Oder was denkst ja. du? Äh,
0: absolut, absolut. Und ähm, kurze Anek Anekdote dazu, ähm, Davi hat sich ja nur das Facepaint aus dem Gesicht gehauen weil, äh, ach, jetzt habe ich einen Hänger. Äh, weil Cage gesagt hat, ähm, dass Nick einen richtigen Mentor braucht und nicht so eine Schwarte, die sich hinter einem Facepaint verstecken würde.
1: Genau.
0: Ich habe mir da ganz groß in meinen Notizen das Wort Wandel? Aufgeschrieben. Ich meine... Darby verabschiedet sich von seinem Facepaint oder war das eine Momentaufnahme? Ich bin sehr gespannt, ob das tiefgründigere Bedeutung haben wird. Mal sehen. Wir sind,
1: wir sind, ja, wir sind, ja, wir sind ja wieder sehr weit weg von einem ruhigen Darby Allen, der nur mit seinem Skateboard reinkommt, sich äh, äh, durch, die, durch den Ring prügelt mit seinen, mit seinen riskanten Aktionen und dann wortlos auf sein Skateboard wieder stellt und rausrollt. Wir haben auch allein schon durch das äh, Four Pillars-Match damals haben wir ja äh, einen sehr wortgewandten oh, dann yeah. gesehen. Äh, er kann Promos machen, er kann sie führen. Ich denke, er kann auch er kann auch äh, menschlich äh, Wrestler weiterbringen. Auch, er ist selbst ein junger Wrestler, aber ähm, er kann auch selbst bestimmte andere Wrestler auch overbringen. Er hat ja auch ähm, Fox endlich zur AEW geholt, was ja auch eine gu gute, ähm, gute Bereicherung dann geworden ist. Er hat Nick äh, Cage geholt, Nick Wayne. Er hat Nick Wayne geholt, deswegen kam ich durcheinander. Äh, wir hatten auch Nick Wayne zur zu AW geholt mit seinen zarten 18 Jahren. Und seine Einschätzung wird schon geschätzt im Hintergrund. Und ob es jetzt ein Turn ist von seinem Facepaint weg, ich glaube es eher weniger, weil das ist halt wirklich seine, seine, sein Markenzeichen. Und ohne, ohne sein Auftreten wäre auch niemand so weit gekommen, wie er bei AW jetzt ist.
0: Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden. Das ist schon mal klar. Und hey, Naro, kannst du es glauben? Kannst du es glauben? Weißt du, was wir jetzt kriegen? Oh mein Gott. Schau dir das an. Ich habe sogar ein Bild. Oh. Wir kriegen ein Match. Was ist das denn? Ein Match? Ein hier. Match? Ach du je.
1: Wo haben wir das denn gefunden?
0: Oh, guck mal. Bei Dynamite tatsächlich. Willst du <lacht> uns was darüber erzählen?
1: Ich kann gerne was darüber erzählen. Ähm, das Match wurde, glaube ich, zufällig unterm Ring gefunden, weil äh, es war jetzt so viel Promo, dass es irgendwann gesagt hat: Nein, ich will da jetzt, glaube ich, ich will jetzt auch noch was machen. Ach, Wir wie haben, süß. das ist ein süßes kleines Mädchen. Wir haben also ein ähm, ein vw match mit Orange Cassidy, mit Matt Jackson, mit Panda El Cero Miedo und Austin Gunn. Ja. Ähm, ja, genau. Ja, dieses Match jetzt mal. Meistens sind so AEW-Matches äh, wegen irgendwas, dass jetzt irgendjemand dann eine Opportunity bekommt für irgendeinen Gürtel oder sonst irgendwas. Nein, man hat einfach mal die vier zusammengesteckt und hat so gemeint, so fühlt sich dann, geht mein Ring, guckt mal, was ihr macht, los geht's. Also äh, es war ein schönes Match, keine Frage. Ähm, wir haben, es war wirklich ein sehr, sehr schnelles Match. Also äh, ich musste sehr oft Pause drücken, um was aufzuschreiben, bevor ich nichts verpasse. Es war... Es, es, es war krass, es war richtig krass. Und wir hatten auch einen sehr schönen Zero-Miedo-Moment äh, und bin dann ganz ab mit Austin Gunn, wo auch ähm, Penta mal wieder den Handschuh ausgezogen hat und hier seine, seine Zer Zero-Miedo Zero, gezeigt hat. Zero genau, Zero Miedo. Und äh, schön, äh, wir hatten einen sehr frühen Orange Punch von Austin. Anscheinend wollte man einfach Austin Gunn raushauen, weil... Ja. Sind wir mal ehrlich, Austin Gunn war ein schmügendes Ballwerk für dieses ganze Match. Ähm, hat er überhaupt wir, irgendwas gemacht? Ja, komme ich auch gleich dazu. Und es war ein sehr schönes Segment, so relativ zum Schluss, habe ich es glaube. Es kommt gleich tatsächlich. Äh, zwischendrin hatten wir noch einen, eine sehr schöne Cassidy-Segment, als er auf dem Top-Rope stand. Äh, er einen diving Headbutt ansetzte, was wir ja schon öfters gesehen hat. Sieht auf einmal im Augenwinkel, oh... Da sind, das sind ein paar draußen, die wollen mich stören und lässt das sich einfach von, von der Ringecke einfach runterfallen. Auf, ähm, mm. ja, ja, auf, auf, auf Penta und auf Matt fallen. Es war göttlich. Es war so göttlich. Es war so eine richtige Orange cassidy die so ja, man hier so kommen alles kennt.
0: andere ist anstrengend.
1: Alles andere ist anstrengend. Die beste Szene, die mir, die, die, die ich wirklich gefeiert habe und die ich auch äh, sehr oft, glaube ich, nochmal wiederholt geguckt habe, war, ähm, Austin Gunn hatte eine Double Underhook angesetzt. <lacht> Dann kam aber das hat ihm nicht so ganz gefallen. Setzt einen Destroyer. Äh, äh, nee, er kickt, genau, kickt Austin Gunn weg und setzt einen Destroyer auf Cassidy. So, Cassidy am Boden. Austin kommt wieder rein, sieht Penta, will bei Penta einen Double Underhook ansetzen, kommt Matt Jackson mit einem Destroyer auf Penta. <lacht> da kam Austin Gunn wieder raus. Hatte also, gemeint, aber jetzt wollte Matt, äh, hier Double Underhooken zu irgendwas und dann kam Orange Cassidy und macht einen Destroyer auf Matt Jackson und dann waren sie alle down äh, Dann da macht, nee, nee da macht Orange Cassidy nochmal einen Destroyer auf Austin, da sind sie alle kaputt es war so eine schöne Sequenz, ich hab's gefeiert ich mag den, ich mag den, äh, Destroyer, oder Canadian Destroyer ich hätte den Kopf
0: sonst. ja ich hätte den gegen Kopfkissen gebracht das sah so kuschelig yeah. aus
1: also der, Cana also der, der, Destroyer, Canadian Destroyer und wie er alle heißt, ähm, der geht schon ganz hart an, an die Rübe und dass der schon seit Jahren bei AEW so schmerzfrei von der Bühne geht und wie oft und überhaupt und so und jenes reife Leistung, wenn man den so richtig schön, äh, worken kann. So, was haben wir denn noch? Wir haben, ähm, eine schöne Northern Light Suplex-Sequenz äh, von Matt Jackson, die er nur zweimal rausbringen konnte, danach wurde er gestört von Panda und Austin. Das lässt sich Nick Jackson nicht nehmen, der Matt heißt, weil es sein Bruder ist. Äh, das lässt sich Matt Jackson natürlich nicht nehmen mhm. und zeigt eine Double Suplex noch mal auf Penta und Ossi und pinnt einfach alle drei, ganz alleine. Bin alle drei auf dem Boden. Also Matt muss sich oh. nicht hinter seinem Bruder verstecken. Leider macht er das viel zu häufig, aber ich denke auch, dass ein Matt Jackson immer noch so ein bisschen, er hat ja sehr oft Beinprobleme. Das hat man ja sehr oft gesehen, er hat auch sehr oft gehumpelt in letzter Zeit oder auch in den Monaten vorher. Ich denke, dass er einfach immer noch nicht so fit ist.
0: Aber hättest du gedacht, dass so ein zusammengewürfeltes Match so einen Spaß machen kann? Also das war ja, das war ja grandios. Also so viel, was wir geboten bekommen haben, so viele verschiedene Arten von, von Wrestlern in einem Ring, die einfach miteinander ja. harmonierten. Ja. Äh, es war, also ich fand, es war perfekt und es war auch endlich so ein Moment, wo ich dachte, komm, okay, wir haben genug Reden hören, die Action haben wir gebraucht.
1: Also. Das ist richtig. Es ja. ist, Leute, guckt es euch an, es kommt noch einiges mehr, auch nach meiner Review. Äh, gewonnen hat Orange Cassidy. Äh, äh, oh. Gratulation tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher auch einen äh, Sieg von Panther oder Matt Jackson. Ähm. Gerechnet, aber an Orange Cassidy kriegt nach seiner verlorenen äh, International, ne nicht International, doch International. Doch. Doch International. Äh, und nach sehr vielen Downs ein bisschen äh, hat er mal wieder einen Sieg bekommen. Brachialer Sieg, was definitiv auf seinen Körper geht und ich sage es immer noch und immer wieder, Orange Cassidy, bitte mach ein bisschen Pause. Wir haben gesehen, was mit Moxley passiert ist. Äh, Gönn dir bitte ein bisschen Ruhe, mach ein paar Segmente draußen mit, dein, mit deinen Best Friends oder sonst irgendwas. Äh, bitte gönn dir Ruhe. Ich möchte, ich, ich, ich glaube, wir sehen ihn auch gar nicht bei Wrestle Dream, ne? da ist er gar nicht mit eingespannt. Nee, doch, mit Hook. Doch, ja, doch. In diesem doch, riesen, riesen Tag-Tip-Match mit Hook ist er wieder eingespannt, aber bitte nach WrestleTream, bitte mach ein bisschen Pause. Es kann, es so wie du monatelang rummachst, bitte pass auf deine Suche. Auch wenn du sagst, Du wrestlest das so leicht weg und, 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 und ich kümmert nicht. du bist so unbekümmert mit deinem Sloth-Style. Äh, komm, bitte mach ein bisschen langsam, bitte, bitte mach ein bisschen langsam.
0: Ja, ich, ich bin da ganz bei dir, wir möchten diesen Mann noch viele, viele Jahre im Ring erleben dürfen. Und hey, Naru, Naru, jetzt erzähl mal, was kam nach dem Match? Ich, ich, also, ich war ja platt, was kam denn dann? Oh mein Gott.
1: Also, wir Ist haben eine Promo von House of Black. Nein, haben wir nicht! Wir haben Richtung. ein Match! Direkt mmh. hinten dran! Nein! Wir kriegen, wir kriegen endlich das Match, Willow Nightingale gegen Julia Hart, äh, wo wir auch letzte Woche drauf gewartet haben und ich hab's, ich hab's, ich hab mich tatsächlich gefreut, dass ich es endlich bekommen habe. Äh, nachdem die die kleine Willow Nightingale doch ein bisschen verletzt war. Oder haben geschlagen wegen dem Black Mist, den sie abbekommen hat, also äh, Sky Blue da beschützt hat. Wir bekommen unser Demon Match. Es wäre auch komisch gewesen, wenn wir kein Demon Match bekommen hätten. Sonst sieht das Ganze relativ leicht und 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 und, und sehr männerlastig aus, aber es gibt noch Frauen bei der AEW. Sie sind angestellt dort, sie wresteln auch. Ähm, ja, wir haben also die gute Nightingale, Willow Nightingale versus Julia Hart. Julia Hart gefällt mir momentan sehr gut. Äh. Ich mag es, wie, dass sie das, was sie was sie jetzt hier bei House of Black so äh, gelernt hat. Ähm, sie hat eine 26 zu 0 Reading Streak, deswegen wird sie gerade so overgebracht und hat auch das Match gegen Soraya bekommen. Ähm, wirklich verdient. Die Willow Nightingale kommt mit einer, äh, mit einer Augenbinde raus, man sieht da wegen dem Black Mist, den sie abbekommen hat. Äh, ob es sie beeinträchtigt wird, sehen wir dann. Ähm, aber wir sehen auch, dass relativ schnell Julia Hart auf äh, Willow Nightingale springt und äh, die Augenklappe wegzieht. Man sieht schön äh, das Schwarz außenrum. Ob sie jetzt eine Kontaktlinse anhatte eine schwarze, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, äh, Willow Nightingale hat auch selbst sehr dunkle Augen. Ähm, deswegen kam es gar nicht so zum Vorschein. Wir hatten eigentlich ein sehr Willow Nightingale-lastiges Match. Sie hat es... Julia Hart nicht leicht gemacht. Äh, es gab harte Punches, unglaublich viele Close Lines, es gab Würfel von Willow Nightingale. Es war also wirklich ein Haut drauf und Julia Hart hast du gar nicht so viel gesehen. Es gab zwar ab und an ein paar Befreiungsschläge, aber, äh, nur Willow Nightingale lässt sich das nicht nehmen. Auch nachdem, äh, Julia Hart ihren Finisher, den Heartless angesetzt hat, konnte Willow Nightingale die Finger ans äh, Ringseil richten, um sich daraus zu befreien. Ähm, da kam Willow-Nightingale nochmal zurück, zeigte nochmal ihre brachiale Stärke, legte auch Julia Hart Kopf über in die Ringecke, hat ein bisschen, äh, hat ein bisschen, na, wie heißt er denn wieder, uh, Brody King nachgemacht mit seinem, oh, uh, oh, uh, oh, uh, hat also angesetzt zu einer Cannonball, aber Julia Hart weicht aus, streckt sich nach oben, äh, woraufhin eine Willow-Nightingale brachial mit einem Cannonball in die Ringecke reingepfeffert wird. Das war auch so ziemlich das Ende, denn äh, Julia Hart, Zeigte noch eine Moonsault Press. Kommt noch mit einem Heartless nach. Der Haltegriff. Ähm, und das Match war dann auch schon wieder vorbei. Ähm, nach dem Match ähm, drückte sie noch mal den Heartless in Will rein. Chris Deadline kam zur Hilfe. Hat sie befreit. Äh, aber Julia Hart versteckt sich hinter Brody King. Äh, geht lachend aus dem Ring. Und es wird spannend was wir da bekommen werden bei Chris Deadlander dagegen. Ähm, Julia Hart bei Wrestle
0: Ja, also auch die Frauen in Action, ich fand, und das kommt von mir, dieses Match sehr, sehr kurz. Also die Damen haben nicht wirklich äh, einen Spot gehabt, in dem Sinne bei, bei dieser Dynamite Show. Fand ich schade, weil Julia Hart endlich mal wieder so richtig in Action. Da habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Also klar, dieses Manöver, sich da unter diesem Ring durchzuschleichen, war ja ganz nett anzugucken. Aber dass sie dann sich auch direkt hinter äh, Brody da verkrochen hat, ein bisschen schade, das Ganze. Mal sehen, wo das hinführt. Auf jeden Fall, sie ist back in Action und da freue ich mich natürlich riesig. Hm, also wir hatten Videosequenzen, wir hatten Promos, wir hatten tatsächlich Matches, aber irgendwie fehlt da noch was. Hm, ja, ich weiß nicht.
1: Neue. Eigentlich fehlt das Main-Event-Match, oder? Oder was sagst du? Ja. So ein schönes Main-Event-Match, was das alles noch mal abrundet?
0: Ja, oder? Also eigentlich, aber nö, einfach mal, gab es nicht. Nein, was bekommen wir? Wir bekommen ein Contract-Signing zwischen Hangman Adam Page und Swerve Strickland. Ja, und alle, die gehofft haben, wie wir, dass wir noch etwas geboten bekommen, ja, haben wir gekriegt, nur vielleicht nicht das, was wir wollten, denn Prinz Nana und Swerve begeben, begeben sich zum Ring, Page folgt relativ schnell, wir erfahren, dass die Mogul Embassy und die Elite Band vom Ringside sind und Swerve legt direkt los, Das er Page das Feuer, das er in der letzten Zeit gezeigt hat, gar nicht zugetraut hat, aber jetzt wäre es auch zu spät. Äh, Seattle ist Whose Haus, house? Haus. Ja, und äh, Page wäre dabei, sich in die Löwe des Höhlen zu begeben. Swerve äh, stellt auch so ein bisschen Page zur Rede der dann sagt, äh, ja, du müsstest ein bisschen aufgeregt sein. Und ich sagt, nee, nee, ey, Moment, deine Aussagen, am Anfang, die haben mir echt wehgetan. Und jetzt danke ich dir sogar dafür, weil ich bin die letzten anderthalb Jahre zur Arbeit gegangen und über mir schwebte so eine schwarze Wolke, und ich wusste irgendwie nicht so, warum er geht ein über seinen Sieg, über Moxley, die Reunion von Elite und dass er ja eigentlich glücklich sein sollte, aber immer wenn er anfängt zu lächeln, kommt diese böse Wolke zurück und es regnet und er hätte versucht, ja mit einem Regenschirm das alles abzuwenden ähm aber jetzt, jetzt ist es ihm klar geworden. Und zwar, die Menschen verdienen das Beste von ihm. Und auch er verdient einfach das Beste für sich selber. Swerve ist dann so ein bisschen, mh, keine Ahnung. Aber äh, was hat er uns denn erzählt?
1: Swerve äh, lacht einfach nur weg. Er lacht uns einfach weg. sagt, äh, deine Worte waren schön. Aber das ist erbärmlich, das ist wirklich so erbärmlich. Ich habe hab erbärmliche Dinge gesehen, aber das war das Erbärmlichste, was du jemals gesagt hast. Ähm, er macht auch noch einen Denver Broncos-Rand, den wir, glaube ich, als Deutsche gar nicht verstehen, weil. Also, ich gucke kein Fut Football oder ist es Baseball oder ist es Basketball, ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich kenne die Denver Broncos auch nur als Namen und da war irgendwas wegen dem Spieler, der, glaube ich, mal bei Seattle gespielt hat und jetzt, ach, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Sagt er auch, äh, er könnte ja jeder sein, aber er möchte unbedingt den Spot von ähm, Paige, den er sich seit Jahren aufgebaut hat. Ähm, auch ein Swerfer weint ein bisschen rum, er hat ja auch mentale Probleme, er bräuchte ja auch Hilfe, er hat ja so viele Feinde äh, in seiner Nähe, aber auch das motiviert ihn und ähm, er nimmt, er, er möchte ähm, Paige's Spot wegnehmen am Sonntag und, und, und auch wenn es in seinem Leben, oder auch wenn, wenn es im Page-Leben so viel geregnet hat, in Seattle regnet es genauso viel. Dann kommt, ähm, 12 nochmal, ähm, wo sind wir denn jetzt? War ja nochmal 12, ne? Ja, genau. Oder?
0: Nee, Page Ach, kommt nein. zurück und sagt, darüber ja. könne man streiten.
1: Das ist richtig. Ähm, ich ich es ein bisschen anders aufgeschrieben, ähm, Stimmt, da war, äh, 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 was habe ich denn da geschrieben? Ja, seht ihr das.
0: Seht ihr, das ist, wenn man mit Profis arbeitet, hier wirklich. Aber mein Gott, das passiert den Besten. Ich finde den Faden einfach wieder und dann. Ich finde den Faden einfach wieder. Weiter.
1: Ähm, tatsächlich habe ich gedacht, äh, dass der zwölf nochmal spricht, aber anscheinend ist es Paige, äh, der in ja, ähm, irgendwie, ja, äh, hättest du den Spot damals äh, äh, wahrgenommen oder hättest du ein bisschen mehr an dir gearbeitet, äh, wärst du ein Main-Eventer, dann wärst du tatsächlich der erste schwarze World Champion, äh, was ich dir auch gegönnt hätte, mhm. ähm, dass auch ein äh, Page äh, jede, jede Möglichkeit äh, angenommen hat, was ihm geboten wurde und hat immer sein Bestes gegeben. Er war immer ganz stark und ähm, hat auch zum Publikum gemeint: wollte er ein, St äh, 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 guckt am Sonntag zu, äh, ich gebe euch das, was ihr wollt. Und zwar einen, einen, ähm, einen boxstarken Page, den Page, den ihr seit langem nicht mehr gesehen habt. Und das Swerve noch lange, lange braucht, um auch in seine Fußstapfen treten zu können. Also, äh, Page ist da sehr, sehr, sehr nah dran, äh, dieses Match gewinnen zu wollen. Äh, dann, gab's, dann gab es, also Swerve gab dann Page noch eine Ohrfeige hinterher, so eine richtig schallende Ohrfeige, äh, unterschreibt, aber dann platzt auch bei Page der Kraken. er nimmt den Stift und krammt ihn in die Hand von Swerve, sehr schön, Swerve schreit wie am Spieß, äh, versucht sich auch davon zu befreien, dann kamen auch schon die Ordner, zogen ihn weg, somit dass, 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 dass auch Page unterschreiben kann, also es wird böses Blut geben, was die sich da in der Promo an die Köpfe geworfen haben. Es, ist, es, es wird nicht schön. Es wird nicht schön. Ich bin auch davon aus, dass es vielleicht noch ein No-DQ geben wird. Weil es jetzt das Match hat es verdient.
0: Also eine Stipulation würde dem Match auf jeden Fall gut tun. Da bin ich voll bei dir. Und äh, ich habe damals bei der Trennung von Swerve äh, und... Siehst ähm, du, jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> Keith Lee. <lacht> Keith Lee so ein paar Tränchen vergossen, weil ich gerade angefangen habe, mich so an dieses Tag-Team zu gewöhnen und danach fand ich Swerf relativ farblos. Jetzt ist er an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, der Mann hat was drauf, im Ring, am Mick, ähm, ja, richtig gespannt auf das Match und ich hoffe, das wird blutiger als jedes Mox-Match. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die GCW am Wochenende gesehen habe und einfach äh, richtig auf die Fresse hatte, aber ich will, dass das so richtig, richtig knallt. Ja, und na, haben, haben wir es gekriegt? Haben wir jetzt noch unser Main Event? Oder?
1: Nö, wir haben aber trotzdem noch ein kleines Segment mit äh, Jay White ganz, ganz zum Schluss. Der wurde von äh, vier Männern in schwarz, hinter der Detektiv Conan, wer es kennt, er äh, wurde von vier Männern in schwarz angegriffen. Wobei auch ein Fünfter dabei war, der die ikonische Maske von MJF anhatte. Ist es MJF? Ist es nicht MJF?
2: Mhm. Wo hat er auf einmal
1: vier Männer her? Äh, will jemand hier MJF Böses Blut antun? Haben wir da den Bullet Club? Also den richtigen Bullet Club, nicht den Bullet Club Gold? Ha! Wir Fragen
0: über Fragen, ja. Aber jetzt, jetzt kriegen wir ein Main Event.
1: Und das war's für heute. Das war Dynamite vom 28. Moment, stopp stopp, 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 stopp.
0: Naru, Naru, nein, das kann, du kannst du uns doch nicht das jetzt mitteilen, dass wir kein Main-Event bekommen haben. Doch, wir sind,
1: doch, doch, liebe Jana, wir sind fertig für heute. Sind wir das durch? Sind Ach, naja. du
0: Schande, wir sind durch. Ja, ich dachte schon mal, ich dachte schon, ich hätte irgendwas verpasst oder so, oder die Kamera wäre zum zweiten Mal an diesem Abend ausgefallen. Also, du hast auch nichts gesehen. Okay. Ja, liebe Leute, ihr hört es da draußen, dann, dann war es das. Ja. Dann, dann, ja, dann sind wir an dem Punkt, wo wir Superkicks verteilen müssen,
1: ne? Uh, ja, die Superkicks. Ähm, das hatte ich letzte Woche ja schon auch mit, mit Beata und die war ja, die war ja eine 8,5. So, wenn wir das mal Revue passieren lassen. Wir haben vier Matches, wir haben ungezählte Promos. Das heißt also, wir hatten, wenn ich das mal überschlage, eine Stunde, 20 Minuten Promos.
0: 39 Minuten
1: Matchzeit. 39 Minuten Matchzeit. Tony Kahn, ich habe vor zwei Wochen mit dir telefoniert. Äh, du, ich habe dir was gesagt. Die, bei den Dieben hast du mir zugehört, aber bei Dynamite, ich bitte dich, natürlich, wir sind vorne von, von der Großveranstaltung, aber auch bei einer Großveranstaltung solltest du vielleicht noch ein bisschen pushen. Wir hatten, früher hatten wir durch die Main-Akteure für die Großveranstaltung ähm, haben wir dann so Tag-Team-Matches bekommen, wir haben so Six-Man-Tag-Team-Matches bekommen, wo die Akteure mit dran teilnehmen. Das war gespickt mit der Dynamite vor einem Main-Event. Entschuldigung. Und ähm, jetzt kommen wir wieder an diesen Punkt zurück, von vor zwei Wochen, vor Grand Slam, nach All Out, zwischen All-In, All-Out, nur noch Promos. Ich habe keine Lust, mir jetzt Collision angucken zu müssen, es wird wahrscheinlich wieder pickelpacke ist mit Matches, und Jasper und Benny wieder zuhören zu müssen, wie toll die doch über die Matches schwärmen. Ähm,
0: ja, unfair ist nee. das einfach.
1: Nee, und nee, möchte ich nicht. Ich möchte mein Final Mind wieder haben. Deswegen kriegt's von mir, weil ich einfach mega sauer bin. Die Matches reißen es schon raus, aber ich bin trotzdem mega sauer mit drei Superkicks von 10. drei Superkicks von 100, oh. damit es wenigstens oh, irgendwelche oh, Superkicks oh, oh. gibt.
0: Oh, 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 das sind ganz böse Worte von Naru hier. Ich dachte schon, meine Bewertung diese Woche fällt richtig böse aus, weil ich gebe vier Superkicks, weil mich einfach äh, diese, diese Paul Wright-Gummienten-Schwimmaktion nicht mehr loslässt. Ganz, also, das gibt es wahrscheinlich diesen extra Punkt von mir noch obendrauf. Äh, ich ich wiederhole es nochmal, wer es nicht gesehen hat, bitte. Und wenn ihr sagt, ich habe keine Zeit, schaut euch einfach nur. Dieses Bild an, Naru Poster davon, das kriegen wir hin äh, irgendwie. Äh, vielleicht waren wir auch zwei, dann hänge ich mir auch noch eins auf. Also, aber bitte da, wo in, in, in die Nasszelle am besten, weißt du, dann. Nee, also ich bin bei dir. Bitte gibt uns unser Dynamite zurück, wie wir es lieben. Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, nächstes Jahr, es steht an. Ich habe es euch schon gesagt. Vier Jahre Dynamite. Bitte, bitte voll mit guten Matches. Bitte haut uns da noch mal so richtig ab. Ich möchte nicht in einem AEW-Fans Germany-Podcast sitzen und mich darüber beschweren müssen, dass die Ausgabe nicht gut war. Ich will nächste Woche so richtig mit euch feiern. Äh, Naru, ich denke, du bist dann auch wieder mit am Start. Und, äh, sowieso. Sowieso. Und dann müssen vielleicht, wir da...
1: Vielleicht, vielleicht vielleicht, überlegen wir, ob wir es vielleicht live machen mit euch zusammen. Je nachdem, wie die wie die, ja. wie die, wie die Veranstaltung war. Das werden wir aber spontan äh, uns... Es, es, werdet, es werdet merken. Wenn wir live gehen, werdet ihr es merken. Ihr habt uns ja alle fleißig abonniert, ihr habt die Glocke aktiviert auf YouTube. Da werdet ihr nie verpassen, wenn wir live gehen. Ähm, ja. Dann werdet ihr auch dann, sehen, wenn wir nächste Woche live gehen.
0: Und dann zelebrieren wir gemeinsam vier Jahre Dynamite. Packt eure Partyhütchen aus und äh, ja, das sind, glaube ich, unsere Abschiedsworte. Oder willst du noch was loswerden, Daru?
1: Nein, das ist, das ist, es ist genauso. Es ist genauso gesagt. Schaut euch Rampage an, schaut euch Stai an, äh, Collision an. Äh, freut euch auf Wrestle Dream, Wrestle -Dream wird stark. Guckt euch Sex Sabre Junior an, wenn ihr ihn nicht kennt. Ihr werdet Spaß haben. Auch wenn es ein Daniel Bryan Match ist, ist egal. Ähm, gu guckt euch, äh, Sex Sabre an. Vielleicht kommt, vielleicht kommen da noch ein bisschen andere Team-DK-Leute raus. Äh, wir freuen, auf, wir freuen uns auf Wrestle Dream. Wir freuen uns auch mega, euch dann am Montag wieder zu sehen bei unserer Wrestle Dream Review. Ähm, macht's gut, macht's besser. Habt noch eine schöne Wrestling Woche von mir.
0: Ja. Und auch von mir. Liebe Grüße und Herzen gehen raus an die beste Community der Welt. Ihr seid absolut die Besten.